0: Lluvia de Chichiguas presenta La Palabra Diaria
1: Al perdonar Dejo ir el pasado y le doy la bienvenida al presente. Un corazón que permanece cerrado no puede recibir amor ni gozo. Una mano empuñada no puede recibir a una mano abierta. Hoy decido darme el regalo del perdón, abriendo mi corazón y todo mi ser al amor. Puedo permanecer atado a experiencias dolorosas o dar paso a una vida mejor ahora. Al soltar el apego a un recuerdo hiriente, permito que el dolor sea reemplazado con paz y el pesar con gozo. Perdonar no significa que acepto acciones hirientes, más bien significa liberar el dolor y tomar el mando de mi vida. Cuando perdono, soy libre para reemplazar un pasado que no puedo cambiar por una experiencia de posibilidades ahora mismo.
0: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra Diaria.
2: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Lluvia, 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 lluvia de
0: Chichiguas.
2: Aquí inicia Lluvia de Chichiguas.
0: Elevan sus chichiguas.
2: Su de Jesús.
0: Sandro Suba.
2: Catherine Pion.
0: Francisco Cartagena.
2: María Camilo.
0: Y Manuel Cordero. ¡Lluvia de Chichiguas!
4: Buenos días, buenos días, así es, estamos ya iniciando su programa Lluvia de Chichiguas, por acá, por la voz de las Fuerzas Armadas, como siempre en las frecuencias 106.9 FM en Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país. También usted nos puede escuchar a través de nuestra página web que es www.hifa.mil.do ...siempre para nosotros un honor compartir con ustedes, quien les saluda es Manuel Cordero y quiero también pues externar la salutación a mi compañero de labores que está acá conmigo, Francisco Cartagena,
5: buenos días. Buenos días, ¿cómo estás Manuel? Todo bajo control.
4: Gracias a Dios todo positivo y bueno también excusar a nuestra productora y conductora principal de este espacio, de Jesús que el día de hoy no podrá estar con nosotros, por razones verdad, compromisos personales. Correcto. Y nada, aquí estamos para siempre compartir eh, informaciones, contenido de, de mucho valor, edificante para la población, eh, como siempre nos caracteriza. Hoy domingo, eh, que ya estamos a 20, señores de agosto, eh, como el que no quiere la cosa.
5: <ríe> Un contenido muy bueno, Manuel, que hay para hoy.
4: Claro que sí, claro sí. que sí, de nosotros... Entendemos que la, la, la era digital en la que vivimos, la tecnología, el auge que ha tenido, también obviamente, además de lo positivo que tiene, ha traído amenazas, algunas cosas no tan positivas y por eso es importante que nosotros conozcamos aspectos relacionados a la seguridad informática, la, la cibernética ¿no? eh, y, y hoy tendremos un tema encaminado en ese sentido.
5: Sí, Habrán de Jesús con los delitos informáticos que actualmente nos están aquejando como país. Se dice que incluso los delitos informáticos generan más ingresos que el mismo narcotráfico. Mira qué complicada la cosa.
4: Claro, inclusive con el auge de la... o más bien, con la incidencia de la pandemia, eh, hace ya tres años, eh, se, como todo el mundo estaba inmerso en la virtualidad, asimismo, los criminales eh, estuvieron en la virtualidad y, y muchos que quizás no, no habían entrado en ese mood eh, lo hicieron y yo pienso que sí que hay que adaptarnos eh, tener digamos las medidas preventivas para evitar eso justamente el día de ayer a, mí, a mi esposa le intentaron hackear el celular Uy. para que tú veas que nada es por coincidencia y yo pienso que sí, todo va eh, muy encaminado a lo que hoy vivimos. Nada, señores, como siempre también tenemos el segmento Te Cuento, el Derecho de Ser Personas, los segmentos tanto de la reflexión de Sandro Suba como de, de Catherine Pion con Brida Verde, y bueno, y siempre lo, los comentarios eh, y, y, la, y, los, y, lo, y las demás participaciones que tenemos aquí en este espacio. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con Te Cuento.
5: Excelente.
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichi. Hola,
6: man, Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
9: ¡Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas!
0: A continuación, te cuento un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes perder.
4: Por supuesto, estamos en el segmento Te Cuento, un segmento destinado precisamente para eh, llevar a ustedes informaciones, eh, algunas curiosas, otras sorprendentes algunas también, por qué no, de reflexivas, y nada, te lo compartimos aquí en Lluvia de Chichiguas. Eh, Tú sabes que, eh, Francisco, que una de las cosas que el ser humano siempre debe apostar es a la superación, uh
10: -huh. siempre
4: a no quedarse estancado, obviamente la superación y el éxito es muy subjetivo y muy relativo, porque quizás lo que es éxito para ti no es para mí, y viceversa, o sea... Eh, a veces entendemos que el, el graduarse de la universidad, conseguir un buen trabajo, hacer una familia, sí. es la meta como muy común, pero no hay personas que tienen otras otras metas. Pero la idea es uno no mantenerse estático, sino avanzar eh, eh, con la ayuda de Dios y el esfuerzo que uno puede impregnarle. Y te lo digo a propósito de esta historia eh, conmovedora de una joven colombiana de 18 años que pasó de hacer trenza en una localidad de allá de Colombia a, a convertirse en una modelo eh, profesional para una marca muy reconocida que, que es Luis, Luis Butón oye qué bien Sí, hace apenas un año eh, los vecinos del barrio de Ciudadela en el pueblo costero de Tumaco en Colombia conocían a Valentina Castro Rojas para, por ser una niña con talento para trenzar el cabello afro aparte de eso, su metro y setenta y cinco centímetros de estatura habían llamado la atención en algunos desfiles de moda y reinados de belleza en su escuela y en su barrio. Pero nadie se había imaginado que con apenas 18 años Valentina iba a estar desfilando para la marca de lujo que más eh, se vende en todo el mundo. Eh, nos referimos a Luis Butón, que es una marca conocida pero remota para el gran, la gran mayoría de los tumaqueños. La única tienda que se afirma en Colombia está en Bogotá a más de mil kilómetros de la casa de Valentina, sus productos son accesibles para una ínfima minoría antes de que su vida cambiara gracias a su mensaje por Instagram de que un cazatalentos de una agencia de modelos dominicana específicamente Valentina cobraba entre 4 a 12 dólares por peinados en su barrio los hacía en su casa y a domicilio ahora desfila luciendo atuendos eh, de varios miles de dólares en lugares tan icónicos como el museo de Orsay en París eh, o la isla italiana de Isola Bella en lago Magorie. Eh, una de las eh, cosas que más admiro, dice ella, de las demás modelos y también de mí es hacer que se vea fácil, porque no lo es. Eh, puede que haga mucho frío, puede que haga mucho calor, puede que te duelan los pies, pero sales como si nada, eso contó Valentina al portal BBC Mundo, después de varios meses viajando por Europa volvió a Tumaco y está cursando su último año de bachillerato en una escuela cerca de su casa al tiempo que estudia inglés virtualmente, vive con su mamá eh, que vende productos por catálogo y sus hermanas, su papá es pescador. Eh, tumaco donde nació y creció valentina es una pequeña ciudad de la costa pacífica de colombia cercana a la frontera con ecuador tiene un poco más de 250 mil habitantes cuatro de cada cinco son afrocolombianos es un rincón de colombia en el que se han cristalizado las facetas más duras de la realidad del país la pobreza y la, vi y la violencia según el último censo más de la mitad de los habitantes de Tumaco vive por debajo de la línea de la pobreza multidimensional. Tres de cada diez tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Valentina, sin embargo, la describe como pacífica. A pesar de que no tenemos todos los recursos y las calles eh, no están pavimentadas, todos somos muy unidos, explica al describir su barrio. Eh, de Tumaco me gusta mucho la playa y los atardeceres, la comida, me gustan muchas cosas, también dijo la joven. Las trenzas en su vida no son algo anecdótico. Hacerse peinados junto a su hermana es uno de sus recuerdos, sus recuerdos favoritos de la infancia. Dice, soy sencilla en la manera de vestir, pero en el pelo no. Me gusta mucho el pelo, me gusta cambiarme el look, no me gusta tener el pelo quieto, explicó Valentina. Fue justo a través de, un, de una cuenta en la que compartía peinados, que la contactó Sebastián Bedoya, cazatalentos de la agencia Nefert Models. Eh, Bedoya se dedica a buscar modelos en Colombia que cumplan con cierta estatura y un perfil particular en el rostro, similar al de la reina egipcia Nefertiti.
5: Nefertiti, oye, qué bien. Sí.
4: En noviembre encontró a Valentina en redes sociales y, la envió, y le envió un mensaje preguntándole si le gustaría ser modelo, eh, dice ella, no tenía muchos seguidores pero a ellos le gustaron eh, mucho las fotos y las voces que subía, imitaba muchas fotos de cómo posaban otras modelos, me tomaba fotos y, mi, y, y, y yo misma con la cámara delantera, cuenta Valentina con mucha desconfianza ella le dijo que estaba interesada pero cuando le contó a su mamá de los mensajes ella también sospechó inmediato ¿Qué? nadie pensaba que eso fuera verdad evoca Valentina el fantasma de mujeres a las que les prometen trabajo en el exterior y terminan siendo víctimas de trata nublada de la fantasía de Valentina de tener una carrera en el modelaje, es una realidad la desconfianza se mantuvo durante varias semanas pero la insistencia de Valentina fue tal que su mamá aceptó hablar con Bedoya y luego con eh, Neleni Dipton una reconocida ex reina de belleza y empresaria dominicana que dirige Nefer Models. Eh, acordaron un viaje de Valentina y su mamá a Santo Domingo, acá en nuestro país, para darle inicio a la carrera de la joven eh, tumaqueña en las pasarelas. Aún sin saber que, que la gigante marca francesa, Luis Butón, estaba en el panorama. Hasta que llegamos a allá fue que estuvimos un poco más tranquilas, afirma Valentina. Eh, en ese momento Valentina asumió la difícil tarea de aprender a ser una modelo internacional en apenas semanas fue un cambio muy drástico, la comida era muy diferente, tenía que comer saludable se, se me hizo muy difícil la verdad, comencé a hacer ejercicio, a correr, a entrenar, a tomar mucha agua desde el primer día que llegué ya no tuve descanso antes de ese viaje, que era la primera vez que salía de Colombia, Valentina nunca había usado tacones el cambio en sus hábitos fue tan súbito... ...que le terminó pasando factura... ...unos meses después... ...en un vuelo de Italia a Inglaterra... ...Valentina empezó a sentir que no podía respirar... Mm. ...tenía una dieta muy, muy estricta... ...que me afectó mucho... ...me estaba haciendo daño... ...me desmayé de, en el avión... ...y me tocó ir al hospital... ...cuenta... ...nunca me, habían enfer me había enfermado así... ...me estaba desnutriendo... ...según sus palabras el médico les recomendó que no comiera muy saludable. Yo estoy acostumbrada a comer mucho, desde ese entonces estoy comiendo mi comida normal, relato Castro. Déjame decirte que a pesar de que ella dice que come comida normal, ella está muy muy bien escueta muy bien, muy bien. En lo, eh, sí, en lo que respecta a, 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 a las medidas de que, que le exigen a las modelos. Eh, no habían uh -huh. pasado ni cuatro meses desde el primer intercambio de mensajes cuando Valentina recibió la noticia de que su debut sería en el desfile de otoño-invierno de Luis Buton durante la Semana de la Moda en París el pasado marzo. Estaba muy segura de mí, me sentía muy feliz, muy contenta, dice. Ahora que conoce mejor el mundo del modelaje, cuenta que ha escuchado muchas historias de modelos a las que les gusta, eh, eh, con que digamos se ilusionan eh, con lo que van a desfilar y sobre todo con las marcas que representan. En el momento del desfile en el reconocido museo de Orsay, llegó y Valentina fue la segunda en salir con su cabello trenzado y una chaqueta estructurada negra, que fue una de las piezas centrales de la colección. Valentina describe la pasarela como una lucha contra su propia mente. Llegó un momento en el que iba subiendo una escalera, pisé el filo de un escalón y casi me caigo. Comencé a alterarme y la mente me decía que me iba a caer, pero seguí. La revista Vogue calificó la colección diseñada por Nicolas Gesquier como el epítome de una elegancia francesa. La lista de invitados incluyó a superestrellas como Zendaya y Haydn Smith. Sí, eh, sí he conocido famosos, pero el problema es que no me memorizo los nombres. Tienen nombres eh, un poco raros. No soy una persona que sea fan de alguien que me pidan la foto a mí. Eh, dice y se ríe Valentino. Sobre su relación con las otras modelos cuenta, sonreía mucho y trataba de incluirme a pesar de que no les, no les entendía. Si ellas se reían, yo me reía, aunque me entendiera, o más bien, aunque ni entendiera de qué estuvieran hablando. También conocí otras modelos latinas, pero sí sentí que me excluían. Eso me dolió un poco, dice. Después del desfile, fue escogida para hacer fotos y videos promocionales de la colección. Valentina ha seguido trabajando exclusivamente para Luis Butón desde entonces. En abril desfiló en Corea del Sur y en mayo en Italia. Sobre su desfile en Seúl cuenta que cuando iba a salir la música cambió y mi ropa iba como volando y se miró todo súper lindo. Eh, me sentí como una superhéroe. Eh, Valentina ha pasado casi todo 2023 eh, fuera de Colombia regresó hace menos de un mes para terminar el colegio según ella volver fue casi como una misión imposible porque siempre que se acercaba la fecha de su vuelo le salían nuevas excesiones de fotos y campañas en el exterior ahorita me siento bien porque estoy en mi casa descansando me siento feliz dice Valentina. desde que regresó decenas de jóvenes la han contactado porque sueñan con seguir sus pasos hay muchas niñas que quieren ser modelos pero a mí no me gusta venderle sueños. Pues yo creo que esa, esa expresión la emprendió aquí en República Dominicana. Sí. sí, porque vender sueños muy de aquí. A pesar de esto, Valentina se acordó con su agencia, o acordó más bien, con su agencia Nefer Models hacer un casting de nuevas modelos en Tumaco. Y ella les está ayudando a algunas jóvenes a las que les ve potencial a prepararse para esa oportunidad. También volverá a viajar en septiembre aquí a República Dominicana donde está la sede de su agencia y espera seguir siendo modelo exclusiva de Luis Butón aunque por lo pronto no tiene un contrato a largo plazo con la marca además Valentina sueña con ser peluquera y tener una peluquería y no pierde oportunidad para hablar de su cabello cuenta que después de hacerse por par de años alisados químicos ella y las mujeres de su familia están volviendo a llevar sus cabellos a. Creo que se mira muy bonito y uno puede hacer muchas cosas más con el cabello afro que alisado. Siento que se ve muy lindo y es también lo que nos representa a nosotros. Así como ella representa ahora a Tumaco en las glamurosas pasarelas del mundo. Así que es la historia de Valentina, realmente muy inspiradora. Eh, yo creo que es de eso se trata, de que la vida a veces nos sorprende. Si uno, y uno aprender y, y no, eh, digamos... E intimidarse cuando nos llega una oportunidad sino tener la fe de que todo saldrá bien, estar preparados para ese momento y, y algo que me gustó mucho de la, de la actitud de su madre y es una realidad eh, hay agencias eh, falsas que contactan a jóvenes eh, con oportunidades como esta que yo pienso que una gran parte de las mujeres y las y sobre todo las jóvenes han soñado alguna vez su vida en ser, con ser modelos sí. y cuando se le acerca a alguien mira yo presento tal agencia para que me, nos gustaría eh, tenerte como modelo para que tú viajes eh, como en el exterior y a veces sí son redes de trata de personas inclusive ayer hablábamos de, de, de eso en un programa hermano y es una de las precisamente los métodos de todo, de estas organizaciones criminales internacionales o sea que la, me gustó mucho la actitud de la madre y a la vez eh, la actitud de Valentina que a pesar de que tuvo temores obviamente era algo nuevo y, y muy desconocido para ella ella se envalentonó y, y, y gracias a Dios hoy es una y es una modelo consagrada en una marca como Luis Vuitton
5: sí tomaron tomaron sus riesgos ellos mm. eh, y eso que tú dices es importante Hoy en día se contacta por esa vía, y haciéndose pasar por alguna empresa reconocida, que le ofrece trabajos, ya sea en el cine, en el arte en general, pero también incluso a nivel de empresas. Se consiguen, por ejemplo, perfiles en esta famosa red social profesional LinkedIn, ah, sí. Dava Y las empresas llaman, a, a, a esas personas que se hacen pasar por empresas llaman a estas a estos eh, individuos que de alguna forma, o mujeres que necesitan empleo, le venden sueños y al fin y al cabo solamente es parte de una estafa. Es muy muy peligroso. También me gusta esa segunda lectura que le podemos dar a, a la historia de Valentina. Fíjate cómo ella expresa que, oye, Tumaco, tenemos que tener eso cuando las personas viajen a Colombia, decirle, visítate Tumaco o verifica a ver cómo es el ambiente, porque me, me, me llamó mucho la atención que de 10 de, de personas, 7 son afrodescendientes.
4: Sí, me, me parece que, según yo he escuchado a algunos colombianos, eh, la zona que está en la costa, generalmente, obviamente Colombia es un país mayoritariamente de, de raza blanca, sí. pero eh, esas comunidades que están sobre todo en la costa eh, son más eh, quemaditos, por así decirlo. Más decir. quemadito, sí, más, más afrodescendientes, indiecitos, eh, me parece que ella es de esa comunidad y ella es una morena morena señores uh -huh. o sea usted la ve y usted lo menos va a pensar es que es colombiana va a pensar que es dominicana uh -huh. que es haitiana eh, porque realmente es una morena morena eh, afrodescendiente como tal y
5: hasta que hable cuando hable <ríe> ahí <ríe> ya usted le, le encuentra el, el, el
4: acentico ahí <ríe> pero eh, y es una morena muy con, con digamos con eh, facciones sobre todo en su rostro, en fin, una morena fina uh -huh. ¿no? como decimos aquí la baita sí. <risa> eh, y, y realmente eh, no me sorprende porque este Casa talentos se, se interesó en ella porque realmente tiene eh, tiene eso, o sea, tiene como eso innato de ser modelo un rostro
5: como alargado, sí. algo así, porque se si habla de Nefertiti ya tiene un rostro bien alargado que
4: sí, un rostro uh -huh. bien alargado, fino una, eh, la, esa figura que a mí lo personal no me gustan pero yo sé que ese es el estándar uh -huh. bien delgada, como, como le gusta precisamente esas agencias de modelo y se ve que tiene una estatura bueno lo, lo dije ahí no recuerdo pero es una estatura también considerable o sea que y, en la, y, la, y las fotos que se ven en, en, el, en lo, bueno los que quieran verla entren a la BBC Mundo y van y, y van a ver su historia se ve las fotos también en las pasarelas y se ve que ella lo hace con mucha seguridad
5: mira me, me gustó también algo que dice que lo difícil igual que otras modelos lo difícil hace que se vea fácil Fíjate cómo ella cuenta, porque como tú dices, hay que estar preparado. Quizá ella no tenía muchos seguidores en su cuenta de Instagram, pero las pocas fotos que ella incluía trataba de darle personalidad, de darle peso. Mm. Y luego que llega ya y se enrola ya en su carrera de modelo, comienza todo un conjunto de disciplinas que fíjate cómo incluso tuvo dificultades de salud. Claro. Al fin y al cabo, que se desmayó porque, en el es que, avión. Es
4: que el cuerpo... Eh, si uno, si uno lo, lo digamos que comienza hábitos Que no uh -huh. está acostumbrado
5: Se resiente Sin embargo ella persistió uh -huh. Porque a veces tenemos la idea De que los logros llegan Así que caen del cielo Pueden caer del cielo Pero si no estás preparado para agarrarlos No lo vas a poder agarrar entonces Ella continuaba preparándose Continuaba formándose Tomó su disciplina Y por eso ha llegado tan, tan lejos Que ella pudo haber dicho No mira, no lo voy a hacer yo no puedo dejar de comer tanto, yo nunca me he puesto unos tacos. Sin embargo, el continuo ejercicio de algo al final te va dando una maestría, un perfeccionamiento. Cuando se estrenó, fíjate que se tuvo el dar su estrellón en la escalera. Ella comenta que se resbaló. Es decir, ella tuvo muchos elementos en los cuales pudo haber dicho a esa carrera, mira, ya no puedo más. Sin embargo, ella continuó. Claro, no y, y, la y que
4: ella con su trabajo está cumpliendo el sueño de muchas personas, de las cuales me incluyo, que es conocer eh, culturas eh, que tú ni te imaginabas, quizás, o sea, llegar ella de un quizás un pueblo humilde eh, en Colombia a, a a París, a Inglaterra, no. eh, o sea, a los grandes eh, países, naciones de Europa, eh, de verdad que eh, yo me imagino el orgullo que deben sentir esos esos de, compueblanos de ella cuando cuando ven y, y bueno y ahí está el ejemplo que cuando llegó a la, sí. al pueblo lo primero que hicieron fue todo el mundo acercarse a ella y, 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 y manifestarle su admiración y la y, y quizás lo porque externarles también que tienen que, que le gustaría llegar donde ella llegó es así eh, hay otra información Francisco que la yuca sí sabes que a mí me gustaría saber eh, ¿Cómo esta yuca se, comercializar, se comercializaría eh, Económicamente? ¿Cuál sería el costo? porque Yo creo que se alimentarían como cinco familias de ahí Cuidado Simán
5: Que le gusta la yuca Dice, <ríe> dice aquí Exhiben exhibe yuca con pesos récord De 100 libras Es un tanque de gas Bueno <ríe> Ese es un tanque de gas En la Feria Agropecuaria y Multisectorial De Santiago Expo Bravo 2023 Señores Yo estoy viendo aquí la foto ...que se ve en la, de la feria... ...esta foto fue de Diario Libre... ...y la, fut, la yuca intimida realmente...
4: ...eso, eso parece... Eh, una, ...una mata de, de palma... ...de esa bien gruesa, de esa bien gorda... ...que uno, uno ve a veces ornamentalmente...
5: Uh -huh. un, ...un muchacho acostado... Sí. Es un, ...un adolescente <risa> cualquiera acostado... ...dice aquí... ...un racimo de yuca con un peso inusual de más de 100 libras... ...se exhibe este sábado... ...en la feria multisectorial y agropecuaria... Expauravo 2023 en la ciudad de Santiago el tubérculo de este peso fue cultivado en la finca del empresario agropecuario Emilio Rivas tremendo, Emilio Rivas felicidades por ese logro me recuerda, haciendo un paréntesis a Luther Burbank hmm. que en un estadounidense que logró cultivar una papa también gigante la papa Burbank
4: yo lo que quisiera saber si esos rubros eh, son, o sea, se dan tan grandes con esas proporciones inusuales de manera propiamente natural o, tienen, o están injertados no sé, o, o tienen alguna modificación genética
5: Mira, habría que ver preguntarle a Emilio, ah. pero en el caso del Luther Burbank, según yo eh, escuché, y es raro vamos a tener luego la intervención de un experto que nos puede hablar bien pero decir más adelante La próxima semana tendremos un experto Que nos vuelva de hidroponía Y podríamos esa pregunta trasladársela a él En el caso de Burbank Él lo hacía hablándole a las plantas Hablándole, hablándole. Mm. Supuestamente él se acercaba a la planta, Le hablaba Y le pedía que creciera en Hasta determinado nivel Y la planta iba creciendo eh, Habría que preguntarle Eso es lo que dice la leyenda urbana igual que una leyenda urbana que dice que algunas vacas tú les hablas y dan la leche más fresca, más pura, bla, bla. Eso sería muy interesante, sería interesante probarlo. La semana que viene vamos a tener un, un experto que habla de estos temas a preguntarle cómo se logran estos tamaños. Pero mientras tanto a don Emilio Rivas, excelente. Dice la yuca de gran tamaño, se encuentra en exhibición, no digo yo, en el stand del Ministerio de Agricultura, en la mencionada feria que se lleva a cabo desde el pasado jueves hasta hasta hoy en el área cubierta y el aire libre del Club Mamburiche de Gurabo. Los visitantes de la feria se han sorprendido por el tamaño y el peso de la yuca, aprovechando para tomar fotos y compartirlas en redes sociales. Si no fuera la hora ya, yo me fuera para allá mañana. Sí. Según datos científicos, el tamaño récord de una yuca, también conocido como mandioca o cazaba, Puede variar dependiendo de las condiciones de crecimiento y el tipo de yuca. En general, las yucas suelen tener raíces cilíndricas que varían en longitud y diámetro. En algunas regiones se han registrado yucas, oye, de hasta 2 metros de longitud. Y entre 10 y 15 centímetros de diámetro, que es mucho. Es importante tener en cuenta que el tamaño de la yuca puede depender, y ahí viene tu... tu Parte de tu respuesta, Manuel, uh -huh. de factores como el tipo de suelo, el clima y las prácticas de cultivo utilizadas. Sí, pero claro, la pr práctica
4: de cultivo eh, realizada, eso es
5: muy abierto. Muy abierto. <ríe> eso puede ser cualquier cosa. Burban <ríe> le hablaba, según se dice, a, a su papa, pero a ver, habría que ver qué utilizó este. Lo, lo cierto es que
4: ahora lo que hay que ver es qué doña. <risa> va, va, se va a valentona a, a y va hablando de esa yuca.
5: Hay que caer eh. machetazo, machetazo primero. Eh. <risa> <risa> hay que picarlo en trozos.
4: Eh. Y se ablanda <risa> bien la yuca, ¿verdad? Porque, <risa> porque no toda la yuca se ablanda, señores.
5: Sí,
4: pero sí, ojalá tenga buen
5: sabor. Hay algunas que tienen un sabor ah. hacia, a, amargo mm. y eso es por cianuro. Ah, bueno. Han habido envenenamientos por de, de yuca, precisamente, en Brasil. Parece que abunda la, la yuca amarga y muchas personas tienden a, a excederse en su alimentación con esa yuca esa amarga y no se dan cuenta que ese amarguito que le sale es cianuro. Y al final terminan envenenados wow. por yuca.
4: No sabía no sabía eso, ¿no? Uh -huh. pero bueno. Señores, pues esto ha sido Te Cuento. Vamos ahora a nuestra segunda pausa. Eh, también a la sazón el escucharemos el, la reflexión de Sandro Suba que dice con nosotros aquí en Lluvia de chichivas
2: Sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Lluvia, lluvia, lluvia,
6: lluvia, lluvia de Chichiguas. Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
3: chichiguas
0: reflexiones para transformar el ser, creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba
11: el sagrado masculino hay hombres poderosos, hombres que están a la escucha, que comprenden, que reflexionan hombres cuya presencia te tranquiliza, te sorprende te encanta hombres tranquilos y hombres dulces hombres que no te miran para llenar su vacío interior hombres que realmente buscan entender, ayudar, ser un apoyo hombres que aceptan ser vulnerables a veces hombres que sonríen, que bendicen que han aceptado perfectamente su feminidad que integrada, expresada, sublimada esta se convierte en un motor fantástico de agudeza intelectual, de intuición, que hace a los hombres sensibles, hombres que se conmueven y que lloran. Sus lágrimas lo curan todo, lo perdonan todo. Son las lágrimas de un sol. Un sol que brilla entre las estrellas sin quemarlas, respetándolas, admirándolas, sin tratar de deslumbrarlas. Al contrario, exaltándolas, Maravillándolas, contemplándolas Como piedras preciosas y raras Como rocas sobre las cuales también pueden descansar Hombres mágicos que transforman y trascienden Hombres fuertes, hombres solitarios como lobos Lobos que protegen, que defienden Hombres que saben cómo manejar el elogio sin hacerlo excesivo, incómodo o fuera de lugar Hombres que honran mientras celebran, felices, optimistas, que aman la naturaleza sin calcular, espontáneos y vitales. Y si ya he vivido antes, espero haber sido uno de esos hombres.
0: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba. Lluvia de chichiguas, lluvia de...
9: continúe escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: Continuamos en su espacio Lluvia de Chichiguas, por acá por la voz de las Fuerzas Armadas, recordándoles que nos escuchan en las frecuencias 106.9 FM Santo Domingo y 102.7 FM para todo el país, pero también en el Internet a través de www.hifa.mil.do. Hoy compartimos con ustedes Francisco Cartagena y este servidor Manuel Cordero. Eh, claro que sí, eh, y estamos en el segmento El Derecho de Ser persona. ¿Qué tenemos para hoy, Francisco?
5: Bueno, Manuel, hoy nos toca hablar con mucha, un poquito de dolor acerca de esta situación que ocurrió en San Cristóbal.
4: Muy lamentable, de verdad que sí, esta semana, eh, un hecho que ocurrió el pasado lunes, si mal no recuerdo, y de verdad que ha sido una semana bastante triste, eh, de mucha consternación para nuestro país, porque... El, ese incidente ha devastado familias, ha dado al traste con, con ya eh, más de, de 30 vidas, eh, según vi leí en el último reporte de ayer, y de verdad que eh, da mucha pena ver todo el, el panorama que se vive allá en, San, en nuestro, en nuestra hermana provincia de San Cristóbal, eh, y bueno, y las autoridades también a una, eh, los organismos de socorro, tanto Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, eh, y las autoridades en general, ¿no?, eh, eh, aunando esfuerzos para poder eh, recuperar, eh, ¿verdad? Por lo menos los cadáveres de aquellas personas okay. que, que fallecieron o, o ver qué ha ocurrido con aquellas personas que aún no se han reportado, que, que aún sí, permanecen eh, desaparecidas. Y, y hay que pedir a Dios este, por San Cristóbal para que lleve el consuelo, las fuerzas a, a, a esas familias que de verdad deben ser un. están pasando por un dolor bastante agudo.
5: Sí, mira, de acuerdo al informe número 7 del COE ya van 32 las víctimas mortales, se han contado 32 eh, las víctimas que se han registrado por esa situación allá en San Cristóbal. El INACIF, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, nos reportan 32 fallecimientos, de los cuales se han identificado 13 cadáveres, ya, y se han entregado a los familiares 11 cuerpos, según nos informa el organismo. Sin embargo, no todo es oscuridad. Yo siempre he dicho que este tipo de, de tragedias... Pueden sacar tanto lo mejor como lo peor del corazón humano y hay que resaltar cosas positivas. Por ejemplo, los diputados decidieron aportar diez mil pesos cada uno de su sueldo para la tragedia de San Cristóbal. Es algo muy curioso. Reunieron casi 2 millones, nueve mil y algo en la primera vuelta y dijeron, bueno, pero vamos a digo nueve mil. No, un en la primera vuelta. Y dijeron, no, pero vamos a llevar a redondearlo y llevarlo a 2 millones. Y redondearon el aporte a 2 millones. Un gesto, digamos, noble de, de parte de ellos. Pero también muchas empresas y personas individuales están entregando agua, ropa, alimentos y todo tipo de donaciones para brindarle apoyo a esas víctimas. Algunos psicólogos han ofrecido su aporte en servicios gratuitos para las víctimas de estrés postraumático y para ayudar a que las personas puedan salir de esto porque no hay una gran cantidad, lamentablemente, de profesionales que sepan manejar este tipo de, de crisis. Así que muchos de los pocos que sí están preparados están ofreciendo estos servicios, trasladando, trasladándose hacia allá. Las reinas del Caribe se dispusieron a vender camisetas en el pabellón de voleibol y también online, y todo lo que se genere en ventas será donado a las familias de las víctimas. Oye, qué hermoso. Hay algunas emisoras que tienen un, un radio maratón y se han unido varios comunicadores también. El, por otro lado, conoces que me parece que se celebra el 132 aniversario del Colegio Médico Dominicano, pero ellos prefirieron esas celebraciones Posponerla y en cambio de eso entregarse también a esas labores de Qué rescate guay. y de luto es algo que marca la la conciencia de nosotros pero siempre tenemos que sacar no solamente lo positivo sino también lo preventivo hasta ahora no se sabe realmente cuál fue la causa han pasado algunos días ojalá y se logre determinar la causa pero no debe esto, el que no conozcamos la causa, no debemos detenernos a para hacerlo fácil. Es bueno siempre prevenir. Y nuestras empresas, yo siempre he dicho aquí a nivel nacional, no existe una campaña de seguridad industrial como tal. Hay muchos, muchos lugares en los cuales no se cumplen los los reglamentos en cuanto a la prevención de la seguridad a los riesgos obviamente no se saben no se sabe cuál fue el motivo de estas explosiones porque según la cámara una cámara que yo vi por ahí fueron dos explosiones una a continuación de la otra con fracciones de segundos de, de diferencia en cuanto a la ocurrencia de cada una pero siempre es bueno que nosotros en nuestras empresas veamos dónde hay potenciales riesgos y minimizarlos.
4: Realmente, porque eh, quizás eh, un, una persona un, que, que, que sea el responsable o un mismo empresario de mantener, eh, cumplir los protocolos, los estándares de seguridad, eh, verá eso como una inversión a veces hasta cuantiosa, pero no hay que verlo desde el punto de vista pecuniario, sino desde el punto de vista de el riesgo que representa. La, las vidas que se puedan perder si ocurre un incidente con esta naturaleza ahí lo vemos, vimos el caso también hace unos años, que también fue una tragedia, eh, y en Poliplas, Poliplas. Tuvo, eh, en este caso lamentablemente hay más fallecidos porque en Poliplas fueron entre 8 o 12 mu fallecidos más o menos ahora ya vamos por más de 30 entonces, eh, pero lo cierto es que casos como estos eh, como tú bien indicas Francisco lo que deben traernos a la reflexión sobre todo aquellas personas que tienen poder de decisión en las empresas de siempre estar supervisando las áreas vulnerables donde se trabaja con químicos, con combustibles eh, verdad, con cualquier elemento que pueda ser dañino, tóxico, volátil eh, de que de mantener los, la, precisamente eso los protocolos de, de bioseguridad en las organizaciones porque el lamento, inclusive la pérdida de, de, de la inversión que se hizo para, por ejemplo, la construcción de esa infraestructura, de, eso, de esos artículos que habían en, en ese lugar, ya se perdieron. Y cuando se haga el, el inventario de, 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 de la pérdida, veremos que se perdió más de lo que se podía haber invertido eh, eh, para los estándares de seguridad.
5: Sí, hubo cuatro edificios destruidos y nueve afectados a nivel general, Fíjate, el...
4: edificios, escúchame, paréntesis ahí, que no necesariamente eran de la empresa, o sea, que sino que eran que colindantes uh -huh. al, al lugar de, de la explosión y fueron afectados por, la, por esa onda expansiva y por el, el, las mismas
5: llamas. Sí, fíjate, el, el Ministerio de Trabajo de nosotros nos exige la, la existencia de un comité de seguridad dentro de las empresas. Lo que pasa es que regularmente se maneja de manera simbólica. Uh -huh. Es decir, se nombran los miembros de ese comité, pero no realizan una... Un, en muchos casos, no me refiero al 100%, pero en muchos casos están como algo simbólico, representativo. No verificando realmente dónde, hay esas, dónde existe esa pequeña falla de seguridad. Te cuento que una vez yo fui a echar gas a una empresa de acá. Y me, después que termina de echarle el mío, yo estoy observando hace hace rato que en una manguera colindante hay como un. Tú sabes que cuando se escapa, hay un escape, como que se nota como una especie de vapor en el aire, ah, en sí. esa área. Es algo transparente, pero se, se nota algo diferente, ¿verdad? Igual al, cuando hay calor. Sí. Es como una especie de cambio en la densidad sí. del aire. Sí, se ve como esa, como ondulado. Como, como ondulado, sí. Ondulado. Como si fuera como ah, agua. Ajá. Es algo así. Sí. Una, un cambio en composición, la composición del aire Y estoy observando hace rato una manguera Y le digo yo Al que me está, me está echando Mira, y yo, pues esa manguera tiene como una Una fuga Y él lo minimizó, dice Es una cosita, no te apures oh, sí. Yo, tan pronto yo A mí me terminaron de echar el gas Me fui de ahí Pero mira cómo lo minimizó No, no, eso es una cosita, no te preocupes Pero esas cositas son las que provocan los accidentes Claro,
4: claro y, y yo quiero extrapolar eso, no solamente a las empresas, porque en este caso la tragedia fue una empresa, pero hemos visto muchos casos también en, en residencias, en hogares, en, en apartamentos, donde nosotros mismos de manera personal no verificamos la, el entorno, por ejemplo la cocina, que, que no haya un escape en, en una hornilla de una estufa, sí. o en la misma instalación del cilindro de gas. Eh, todo esto, señores... Eh, eh, ...es un potencial riesgo... Eh, ...verdad... ...nuestra seguridad familiar... ...nosotros mismos... Sí, sí, sí. ...que siempre debemos estar atentos a, a eso... ...porque señores... ...estamos hablando de la vida de nuestra familia... ...y yo recuerdo una vez que me tocó... ...ser parte de una entrevista con un... ...una de la... De lo, de lo, ...del personal de la Defensa Civil... ...que estaba capacitado en temas de, de gestión de riesgo... ...de todo esto... ...y él nos decía por ejemplo... ...mira hay un error que comete, se comete muchas veces... En, en los hogares y quiero compartirlo acá para también que le sirva de, 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 de tips o de, o de conciencia a las la personas que nos escuchan cuando usted percibe por ejemplo, eh, eh, vamos a, a ponernos el escenario uh -huh. de madrugada en nuestra casa y nos levantamos eh, y, y percibimos que hay un olor a, a gas en la casa, que aparentemente un escape como está oscura la casa, porque es de noche eh, es un error garrafal el uno encender un bombillo, o, o inclusive el mismo celular para iluminarnos. Por la sencilla razón de que cuando eh, se ilumina eh, un bombillo o el mismo celular, es una chispa, una chispa. Es, eh, que, que en el sistema uh -huh. provoca eh, esa iluminación. Y si la casa está saturada de gas, eh, es, esa, esa pequeña chispa que, que, que un bombillo que el celular eh, provoca, puede precisamente... Eh, dar al traste o, o, o de que de que la combustión del gas se active uh -huh. y, y verdad sí, y ocurre una, una tragedia sí. entonces eh, son cosas como esa que nosotros debemos conocer concientizarnos eh, para evitar tragedias como esta lo, pero lo estoy extrapolando los hogares también porque uh -huh. también debe ser una responsabilidad de nosotros porque una vida que se pierda no, no, no tenemos que perder vida en masa una vida que se pierda o dos o tres vidas ya es una tragedia entonces, eh, son de las cosas que creo que nosotros debemos tener esa cultura de, de prevención, esa cultura de, 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 de también saber cómo actuar en, en situaciones específicas, porque a veces la vida se pierden es porque no sabemos cómo actuar en momentos muy muy particulares. Eh, yo creo que, que, que debe ser debe ser de, de la encomienda. ¿no? Y por demás, como dije, pedirle a Dios... De que lleve el consuelo a, a esas familias en San Cristóbal, de que dentro de la situación eh, podamos ver la luz al final del túnel, porque de verdad que da, da mucha pena, da mucha pena, eh, es muy muy lamentable lo que lo que ha ocurrido.
5: Sí, ojalá que eso nos, nos ponga a reflexionar sobre todo en ese punto, en apoyar a las personas que están pasando por por este proceso tan fuerte de duelo Regularmente los dominicanos somos muy unidos Solidarios muy solidarios Y uno conoce a alguien de alguna provincia Yo conozco por ejemplo a alguien que es de San Cristóbal Me estuvo comentando que, que gracias a Dios No hubo ningún familiar afectado Si tuvo conocidos Amistades de allá Y todo esto eh, Nos da la oportunidad de brindar una mano amiga Un soporte Pero además de eso también pensar en, en la prevención Otro tip interesante Cuando vamos a cambiar el bombillo que regularmente uno no se fija si está el interruptor apagado o encendido. Ah, sí. Es importante sí. apagarlo. Porque aunque mm -hmm. esté quemado el bombillo, uno a veces por ahorrarse tiempo de no, para no no tener que estarlo prendiendo. Han ocurrido accidentes en que la persona quitando el bombillo, se rompe el cristal, el bulbo, y entonces la persona queda conectado al alambre que está dentro al mm -hmm. que produce la chispa. Y ahí viene tremenda electrocución. Y sabe que cuando uno... A, a, agarra si la mano se cierra cuando pasa una corriente eléctrica fuerte si uno el cable lo tenía en la palma pues lo va a agarrar con más fuerza y de, y, ab y abrir la mano de nuevo es muy difícil de hecho algunas personas cuando dicen no te déjame ver si ese cable tiene corriente no debe hacerse pero lo que se recomienda hacerlo es con el dorso de la mano por ejemplo la, mira que esa nevera da corriente déjame yo ver si es cierto, y entonces con el dorso de la mano, ¡pum! pues lo prueba, en vez de tocarla con la palma, porque entonces lo que hace es que agarra el objeto y es más difícil de, de quitarlo.
4: De, es así, uh -huh. eso es importante, que la gente siempre se mantenga orientándose, en internet señora hay de todo, la tecnología debemos usarla sabiamente para, para eso, para nosotros es nutrirnos, eh, nuestro conocimiento y por demás respecto a San Cristóbal como se están eh, digamos eh, organizando muchos movimientos de ayuda de centros de acopio no para eh, cualquier artículo para eh, esos damnificados de, de San Cristóbal debemos eh, nosotros como buen dominicanos como bien decías que somos solidarios eh, tener el altruismo para hacerlo o sea nosotros cualquier ayuda porque hay personas también que en la zona quedaron afectadas inclusive perdieron sus negocios y ahora son familias tampoco que tienen claro. digamos eh, cómo sostenerse, nosotros seamos solidarios en ese sentido, inclusive el, el Estado dominicano, estuve viendo la información eh, si mal no recuerdo del ministro de la de administrativo de la presidencia, de que se le va a dar ayudas a esas, precisamente a esas personas para que, una ayuda económica para que puedan en lo adelante eh, eh, a, a los que pueden ser, ser su situación sostenerse, Muy bien. y de verdad señores es, eh, queremos que evitar tragedias como esta eh, y pedirle a Dios para la fortaleza de, de, de la familia, del consuelo y, y de San Cristóbal como tal. Señores, vamos ahora a nuestro cambio de hora. Vamos a escuchar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Y usted quédese con nosotros para la segunda hora después del himno, que vamos a tener un tema bastante interesante, como les, les anunciamos. Hablaremos de tema de ciberseguridad, seguridad electrónica, con nuestro invitado.
5: Con Abraham de Jesús.
4: Así es, quédese con nosotros. Esto es eh, Lluvia de Chichiguas.
2: La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Lluvia, 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 lluvia de Chichiguas.
12: Radioemisora Cultural, la Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro.
3: Esta es la voz.
13: La temporada ciclónica inicia el primero de junio y concluye el 30 de noviembre. Esto no quiere decir que los fenómenos ciclónicos son únicamente en este periodo. Hemos tenido tormentas y huracanes en mayo y en diciembre, pero estos son de bajo nivel de ocurrencia. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero lo nuestro.
14: La Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas es la institución que se encarga del constante mejoramiento del bienestar de los retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y sus familiares, con trámites ágiles, sencillos y el ofrecimiento de mejores servicios con atención cálida y personalizada. Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, trabajando por el bienestar de los retirados y pensionados de los institutos castrenses.
10: Porque lo primero es lo primero.
12: Ya te sientes alcanzar la madurez, tus días se hacen más largos, nuevos colores iluminan el cielo y una fascinante combinación de sol, playa y alegría embriagan a cada turista que visita nuestro paraíso dominicano en esta época del año, llenando de orgullo a los hijos de esta patria. Nuestros labios se dejan dibujar una sonrisa por el intenso calor del verano. La voz de las Fuerzas Armadas, contigo en verano.
14: Ahora, los militares cuentan con su cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples, donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro. COPINFA, cooperativa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. COPINFA, por el bienestar del soldado y su familia.
10: El Banco de Sangre y Derivados de las Fuerzas Armadas, BANSAEFA, ya tiene sus puertas abiertas. Se parte de esta noble causa y conviértete en un héroe que da vida.
12: ¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en Internet? Número, número una, rena,
3: rena.
12: El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
14: República Dominicana.
12: La más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas: 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, La Voz de las Fuerzas Armadas, 24 horas con la mejor programación.
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Lluvia, lluvia, lluvia,
6: lluvia, lluvia de Chichiguas. Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco dinero. Ah, yo tengo la solución. ¿Cómo así? Turisol. ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social, solidario y sostenible.
0: Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud.
6: Pero, ¿la financian?
0: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah,
6: pues ahora mismo lo estoy contactando.
9: continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: Estamos de regreso en su espacio Lluvia de Chichihuas, acá en la voz de las Fuerzas Armadas, en las frecuencias 106.9 FM Santo Domingo y las 102.7 FM para todo el país. También en nuestra página web, usted nos escucha, que es www.hifa.mil.do. Claro que sí, eh, pues hoy tenemos, como les decíamos antes de esta pausa extensa del himno nacional, eh, tenemos un, un tema bastante interesante. Le voy a permitir a mi compañero Francisco Cartagena para que nos presente a nuestro estimado invitado.
5: Sí, tenemos un tema muy, pero muy interesante, por, no solamente por lo moderno, sino también por el, la gran cantidad de daño eh, que se puede realizar a través de la tecnología y cómo prevenirlo. Tenemos delitos tecnológicos, una amenaza latente, a cargo del doctor Abraham de Jesús. Él es egresado de la Universidad del País Vasco y es un especialista en ciberseguridad y delitos electrónicos. Doctor Abraham, bienvenido. Saludo
15: Francisco, saludo Manuel, a su jey donde quiera que se encuentre, ¿verdad? También que le llegue este saludo, y a todos los oyentes de este programa que cada domingo le siguen.
4: Estimado licenciado eh, de Jesús, eh, yo le comentaba antes de irnos a la, a la pausa, eh, o antes de entrar a, a, al tema, que a mí me gusta siempre para ilustrar y para contextualizar a los oyentes, que hablemos primero de, de lo eh, general para luego entrar a las particularidades del tema. Eh, ¿Cómo podemos eh, conceptualizar eh, delito electrónico y ahí mismo, porque está enlazado el tema de la seguridad informática? Uh -huh.
15: Sí, el delito electrónico son todos los actos reñidos co con la ley o que tienden a crear un daño, ya sea de manera reputacional o de manera real, de manera económica, ya sea a una persona, a una institución o algún estamento ya sea público o privado, porque vemos que en muchas ocasiones los ataques informáticos no solamente se dan contra las personas, en muchas ocasiones se han dado ataques informáticos a empresas, a instituciones, incluso a, a estados específicamente. O sea que, que estamos hablando de un delito eh, configurado en un amplio espectro. O sea, con unas posibilidades realmente de, de hacer cosas eh, reñidas con la ley o dañinas
5: eh, con, con bastantes
15: probabilidades a todos los niveles.
5: ¿Cuáles serían los delitos informáticos más comunes aquí en República Dominicana?
15: Bueno, en República Dominicana actualmente está lo que es la, la, la clonación de tarjetas, está ese tema económico que tiene realmente... Uh, ...a las instituciones bancarias... ...haciendo un gran esfuerzo... ...por, por manejarlo... Eh, ...el robo de identidad... ...también se da... ...mucho aquí en República Dominicana... ...y esos dos configuran... ...los delitos de mayor frecuencia...
3: Okay.
4: ...claro, eh, eh, y, y lo vemos muy... ...muy común realmente... ...el tema de la conexión de tarjeta... El, ...el robo de identidad... Eh, también el, 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 el robo por me, medios verdad de, de engaño, extorsión en las redes eh, en, sobre todo en, la, en, la, en por ejemplo nuestro correo electrónico, nuestro celular de información bancaria que nos solicitan a través de engaños de, de, de verdad de estos métodos de, que usan los cibercriminales y, y es muy, muy importante que los conozcamos con ustedes como especialistas en el área en ese sentido, digamos cuáles son precisamente esos métodos que utilizan los, eh, estos ciberdelincuentes para valerse de esa información? ¿Cuáles son los métodos más comunes?
15: Bueno, hay lo que se llama el phishing, que es uno de los métodos más comunes y de los que más se, ha, se han conocido. Esto consiste, bueno, phishing es como una pesca, o sea, salir sí. a pescar. Y de repente pueden ponerte una pantalla, qué sé yo, de, de un banco X, entonces, de repente, tú eres cliente de esa entidad bancaria y te piden que ponga tus datos. Ponga tus datos, nombre, en muchas ocasiones, número de cuentas, si tiene claves, contraseñas. Entonces, con esa información, ya ellos saben cómo procesarla. Entonces, comienza el ataque económico con relación a, a las personas. Entonces, eh, ese es un método. Otro método también que se usa, como bien decía Manuel, es el tema de, de la extorsión o robo de, de, de herramientas. Por ejemplo, se usa mucho el, el robo del de WhatsApp. Hay unos, unos números específicos que hace cuando uno, por ejemplo, hace un reseteo de lo que es el WhatsApp, entonces el sistema envía unos números, unos códigos, entonces esos códigos es que valida que realmente efectivamente el WhatsApp se pueda instalar o reinstalar ...en otro aparato, entonces eh, son personas que tienen altos conocimientos... ...de lo que son la, los temas informáticos, toman un número, le hacen todo el proceso... ...y luego al, a la misma persona le envían el código para que... ...entonces como uno ya tiene un teléfono registrado, le envían ese mismo código... ...entonces ah, mira, envíame un código, que de hecho Manuel estaba refiriendo... Hace pasó. un momento fuera del aire eh, Que le había pasado Y que le estaban solicitando un código uh -huh. Esos códigos no le envíen código a nadie Ni a su mamá, ni a su papá, ni a sus hijos A nadie le envíen un código Y si hay alguna necesidad En ese sentido Lo más recomendable es que estén juntos Que usted sepa que la persona A la que usted le está pasando un código Es la persona real Pero que tampoco hay necesidad Porque si es una persona Que no va a ingresar a su WhatsApp eh, si no va a ingresar a su cuenta o sea tampoco lo necesita o sea pero hay muchos engaños por ahí a veces se, se valen de personas conocidas para sacarle dinero extorsionar, chantajear y hacer cuantas, cuantas cosas eh, inadecuadas y en perjuicio de las personas se puedan estar manejando
5: es decir que una primera medida de prevención es toda aquella conversación en la cual se me solicite un código o un dato privado Debo confirmar muy bien que no, es...
15: antes de confirmarlo, no hacerlo. O sea, no hacerlo, lo, no enviarlo. Lo recomendable no hacerlo, no enviarlo. No enviarlo. Y si por casualidad tiene que hacerlo con, con un hijo, su papá, su mamá, su esposa, esposo... dejo que cuando estemos en la casa lo, nos sentamos y verificamos. Porque es que tampoco hay necesidad. Correcto. O sea, no hay necesidad. O sea, realmente, una persona... ¿Cuántas veces te ha dicho, por ejemplo, tu esposa o un hijo... A cualquiera de los de los no. presentes aquí que diga, mira, mándame el, la clave de WhatsApp, que de, que de un protocolo, que de un número,
4: no, para no, yo no, ingresar.
15: No, no, no se hace, no, o sea, no. eso no pasa.
4: No, realmente no.
15: no. pasa, entonces partamos de que no, no se hace y no lo haga.
4: Yo creo que así como uno toma medidas, claro, obviamente cuando sale a las calles, eh, quizás para evitar ser asaltado, lo que sea, así debemos tomar medidas. Eh, para cuando nosotros navegamos en internet porque obviamente la delincuencia también eh, ha tomado incidencia en, la, en, en el mundo electrónico Entonces, eh, por ejemplo eh, el Francisco ha hablado y usted también eh, con esta primera medida preventiva ¿cuáles son eh, usted como persona que ha estudiado del área los errores más comunes que nosotros como usuarios eh, eh, hacemos que vulneran nuestra seguridad en el internet?
15: Mira eh, tal y como decía Manuel el tema de, de, las, de la seguridad en lo que son las redes, o el Internet en sentido general, eso es como... Bueno, son dos mundos paralelos. Vamos a decir que existe el mundo físico, que es el que nosotros conocemos. Salimos a la calle, vamos al supermercado, nos no detenemos en un semáforo por luz roja. O sea, esa misma actividad se está dando en la web, se está dando en la red. Y nosotros... Cada vez que ingresamos estamos caminando en ese mundo cibernético. Estamos manejando, estamos manejándolo ahí. Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que andar con mucha precaución, con mucha seguridad y de los errores que más se dan es el, el manejo de información, manejo de información personal y eso nosotros lo hacemos mucho a través de las redes sociales. Pero en este momento... Por ejemplo, fácilmente cualquier persona que esté por decir algo en una cabina comienza de una vez a subir fotos y a subir en sus redes que está en la cabina en ese momento, que está participando del programa, qué sé yo, lluvia de chichiguas o cualquier otro. Eso es por decir algo. Y vive, claro. so y vive solo, por ejemplo. Y vive solo, ya, ¿No la, está gente ya. Sabe, ya la gente <ríe> sabe que está ahí. Ajá. O sea, dice, bueno, esto está aquí en las Fuerzas Armadas y la persona vive qué sé yo, en
5: Mano Guayabo, en Mano
15: Guayabo la distancia que él le tomaría para recoger ese eso es por decir, pero está en la playa está, qué sé yo, en un mall entonces, ese exceso de información, señores está anda desnudo, realmente
4: no, y, entonces
15: entonces se está dando un traslado de información gratuita, de manera gratuita o sea, qué beneficio tú tienes, no tiene ningún beneficio en tú subirlo a las redes entonces tú estás informando so, sobre tu
4: vida personal. Claro. Yo he visto, por ejemplo, eh, leí una vez, eh, el, la, el riesgo que representa, que uno lo ve como algo muy muy inofensivo, pero eh, eh, tiene mucha mucha lógica lo que eso que le leí, de que por ejemplo con los niños, que a veces ahora, por ejemplo, que ya va a iniciar la, las clases, uno con el afán y con el, eh, el, el uno mono de que tiene, tiene un uniforme nuevo, comienza a tirarle fotos, ya va sí. para la escuela, pero eh, cuando usted le toma la foto al niño, el niño tiene el uniforme puesto con el sello, con el, el, logo, el logo de, de, de la, la institución la, ¿no? educativa a la, a, la que, a la que él asiste. Uh -huh. Que cualquier persona por una, con una intención dañina, bueno, él estudia en tal, en tal colegio, en ese colegio a la gracia de tal hora a tal hora. El niño se llama Fulanito de Tal. Eh, ya usted le dan un sinnúmero de informaciones que puede ser de, de utilidad maligna para un delincuente.
5: Una persona, bueno, ah, una persona con, con ¿sí? facilidad en el habla ¿sí? Con esa información te crea un argumento Que hasta fácilmente se lleva el niño del colegio sí. Haciéndose pasar por un familiar Claro,
15: los organismos Los organismos de inteligencia Investigadores eh, Incluso Quien se pone a investigar Cualquier situación Sobre cualquier persona Se va a las redes ¿De qué se va a alimentar? De la misma información que particularmente se suben, o sea, eso es tan sencillo como eso, o sea, usted está exponiendo su vida y entonces es el error más común que se comete diariamente, sí. entonces es un, común, eh, un error que usted lo está haciendo de manera voluntaria. Pero algo
4: tan sencillo, yo vi a una persona que se graduó eh, de, de una capacitación internacional y, y en el uno tiende a subir certificado, ah mira me graduó sí. tal cosa y sí. lo sube sí. cosas, y a veces, generalmente, los certificados no salen, muy, nada más sale el nombre, y en lo que uno se graduó, y, la, y obviamente la institución educativa en la que uno eh, se egresó. Pero en ese certificado particular, el Internacional, aparecía el número de cédula de, nacional de, de esa persona. No sé si fue que esa persona, sí. y es una persona famosa, una persona reconocida. Sí, a veces ponen el
15: número de cédula, Ajá. a veces el del pasaporte.
4: Claro, entonces poco. es un dato que es muy sensitivo, porque con pues, la cédula se hace todo. Claro. Y... Por ejemplo, ese tipo de errores se comete mucho y también uh -huh. el tema de la. Usted me corre me corroborará de las contraseñas. Por ejemplo, yo te, yo cometo ese error. Yo debo reconocerlo. Yo uso el, la misma contraseña casi para todo porque me, sí, se, por, ma, se hace por más facilidad.
15: Fácil. Si no, imagínate. Pero un error,
4: un error. Uh -huh.
15: Sí, sí. sí. Eh, con el tema de las contraseñas, lo recomendable es, y, y con eso le damos un tips a los oyentes es que se haga un documento de Excel. Por ejemplo, usted va poniendo, bueno, me registré en tal lugar, y la, y la contraseña que usa, por ejemplo, el, el usuario, quizá el email, o un usuario X que no sea un email, y la contraseña que se usó. Pero, como dice Manuel, por facilidad, a mí me pasa lo mismo también, tengo una contraseña como genérica, porque mm -hmm. si no, no se pone loco, porque al final del camino, se le olvida, todo es contraseña. Mm -hmm. Ahora, otro punto bien interesante y que no, nos atañe de una manera muy frecuente a todos es el, el tema de las tarjetas de créditos que también se usan en el mundo físico y en el mundo digital. Por ejemplo, eh, llegó un caso a la oficina la semana pasada de una persona que se le perdió una tarjeta, se le travió una tarjeta, se le travió en un club, un club de acá, de, de, de la capital, Aparentemente, o un trabajador o alguien, no sé, encontró la tarjeta y solamente en consumo de internet eh, hubo un consumo de mil y pico de dólares. En consumo de internet y en consumo local, algo más o menos similar, 70, 80 mil pesos. Entonces, a partir de ahí, incluso usé un tema de seguridad que también quiero compartirlo Ustedes saben que las tarjetas tienen la numeración normal, uh -huh. tienen la fecha de caducidad, normalmente es di, mes y año. Sí. ¿sí? Un mes y año. Y atrás tiene tres números de seguridad: el CV. Sí, el CV. Uh -huh. Con ese número de seguridad, usted puede hacer una compra por internet y no pasa nada. O sea, porque ahí tiene ya todos los datos eh, para usted poder utilizar el, la tarjeta en la web. ¿Cuál fue la prevención que se hizo? Por ejemplo, a mis tarjetas yo le quité todos esos números. Entonces algunos lo tienen como tipo impreso arriba, pero otros lo tienen como ¿Cómo se llama esto? Como si fuera un, un bajo un relieve, relieve, un bajo relieve. Como sí. un relieve, exacto. Que mm. lo, entonces lo llevé a un lugar donde arreglan celulares y como le, le, o sea, lo perforaron un poquito, le dieron para borrarlo. Pero todos esos números los saqué en un Excel. Puse el número de las tarjetas y le puse eh, escondido ahí en la misma numeración los números del CV por si tengo que utilizarlo, pero no lo está en el plástico. Ah,
4: pero mire qué cosa más interesante y no lo había pensado ¿Sabe? eso. Sí, <risa> sí, sí,
15: pero no está en el plástico mm. porque si le toman el plástico le van a hacer consumo a su tarjeta, o sea, cualquier persona le podemos sacar la cartera o lo pueden hasta atracar solamente para, para eso entiendes?
5: Sí. Sí. ¿de, de qué otra forma, por ejemplo cuando porque en el caso mío mi tarjeta me la clonaron, pero esa tarjeta no sale de aquí, de mi cartera ah, no sale de tu cartera, no sale de pero de repente
15: no. tú vas a un restaurante Ajá. y te dicen, ah ok, te traen el, 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 el librito para que pague y tú pones tu tarjeta y se le entrega al mesero ese o mesero... ¿Y es tan no fácil? Claro que sí, solamente le tiene una foto y ya... Ok... Le toma una foto con el celular, anda al console y es fácil... Hasta caminando una gente le hace una foto, papá, pa, y ya...
5: ¿Y, y, y, ahí tiene, del... y ahí tiene todos los datos... ¿Y la parte del chip entonces? ¿La parte? Porque hay algunos que tienen un chip que supuestamente le da más seguridad... Claro,
15: con la información... Con la información, número de tarjeta, vencimiento y, y los números de seguridad pueden extraer cualquier sí. otra información. Sí, porque yo entiendo
4: que la, el consumo que se hace no es necesariamente pasándola en un verifón, sino es más bien compra electrónica o consumo electrónico. ¿no? Exacto,
15: pero, sí. pero, pero también, sí, pero también eh. existen ah, bueno. dispositivos que se que se ha detectado, que a, a algunos restaurantes lo han usado... Bomberos Así. de gasolina, también te lo pasan. O sea, tú dices que no sale de ahí, pero mira, bella, cuántas posibilidades están. Que tienen un dispositivo también electrónico pequeño, que como si fuera uh, un un, lector, verifón. ¿eh? O sea, un verifón, un lector. Y de repente lo pasan por ahí, y ahí entonces el chip y toda la información que existe en la banda, ahí entonces también eh, asumen esa información. O sea, basean esa información y después la pasan normal, pero ya tienen la información. Ya tienen la
5: información.
15: Entonces puede pasar. En, en días pasados me llamaron del banco y me dicen, usted está tratando de hacer un consumo en un restaurante de Nueva York. Wow. Me, no, yo estoy aquí en Dominicana. Entonces yo había estado dos semanas antes en Nueva York, aparentemente en algún lugar que pasé la tarjeta, se quedaron con la información y la clonaron. O sea, hicieron otra tarjeta.
4: Señores, en Nueva ya, York, no, no creen nada más que aquí en Nueva York. Pero claro.
15: Sí.
5: <risa> <risa> sí. Claro. O sea.
15: Entonces, el tema que uno dice, no, que no sale de aquí, como decía Francisco. Sí, es como,
5: como decía yo, <risa> ya en pasado. <risa> sí. Sí.
15: Exacto, pero fíjate cuántas posibilidades tú tienes de, de, de pasar. Y que la ha pasado la tarjeta. Sí. Porque,
4: ¿verdad? Entonces, eh, el, hay, hay que decir que Abraham de Jesús es, es abogado de profesión, eh, verdad especialista en esta área y es bueno también conocer aspectos legales de por ejemplo cuál es la ley la, la legislación nacional que busca eh, atacar o perseguir y sancionar estos tipos de delitos en aras de que un ciudadano que nos escuche que haya sido víctima de, de, de verdad de, propiamente de un de un ciberdelito pues pueda eh, saber cómo, cómo accionar con dónde denunciar en qué institución qué estipula las leyes y también aquellas personas que incurren en ese delito quizás escuchando no digan, no, no, jamás hacer esto porque puede pasarme tal cosa pero puede ocurrir tal consecuencia, eso lo vamos a conocer después de nuestra próxima pausa eh, así que quédese con nosotros, hablamos de ciberdelito, de temas de, de seguridad informática con el licenciado Abraham de Jesús, esto es Lluvia de Chichivas
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida sigue en sintonía con la negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
3: Lluvia, 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 lluvia
6: de chichiguas. Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
9: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
2: a continuación brida verde
0: recuerda, brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo una brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele
16: los combustibles fósiles. El grupo argumentó que el, estado... que el Estado no protegió su derecho a un medio ambiente limpio. Un grupo de jóvenes de Montana ganó un importante caso climático el jueves después de argumentar que el Estado no protegió su derecho a un medio ambiente limpio al continuar utilizando combustibles fósiles. El fallo determinó que una disposición de la Ley de Política Ambiental de Montana violaba el derecho a un medio ambiente limpio que está garantizado por la Constitución Estatal de Montana al promover el uso continuo de combustibles fósiles. El tribunal dijo que una disposición de la ley que impedía al Estado considerar los impactos climáticos de los proyectos de energía es inconstitucional. 16 jóvenes de Montana de entre 5 y 22 años demandaron al estado, al gobernador, al Departamento de Calidad Ambiental de Montana, a la oficina de la Comisión Pública del Estado y a otros departamentos estatales en el 2020 por el sistema de energía basado en combustibles fósiles de Montana, citando evidencia científica de que la quema de combustibles fósiles está contribuyendo al calentamiento global que ya les causa daño. La orden del juez citó los hechos científicos presentados por testigos expertos de que hay un consenso científico abrumador de que la tierra se está calentando como resultado directo de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de la quema de combustibles fósiles. También presentó evidencia de que se espera que las temperaturas de Montana aumenten y que el aumento de los impactos del cambio climático, como las olas de calor, tienen impactos adversos en la salud mental y la calidad de vida de los jóvenes. La jueza Kathy Sealy escribió que los de Montana tienen un derecho constitucional fundamental a un medio ambiente limpio y saludable que incluye el clima como parte del sistema de soporte vital ambiental. Los demandantes han experimentado lesiones pasadas y continuas como resultado de la incapacidad del estado para considerar el cambio climático incluidas las lesiones a su salud física y mental hogares y propiedades, intereses recreativos, espirituales y estéticos, tradiciones tribales y culturales, seguridad económica y felicidad, emitió la jueza. La decisión se basa en una disposición única de la Constitución de Montana que garantiza a los ciudadanos de un entorno limpio y saludable. Al menos otros tres estados en Estados Unidos, Pensilvania, Nueva York y Hawái tienen un lenguaje constitucional similar. Con efecto inmediato, los funcionarios de Montana deberán tener en cuenta los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero al tomar decisiones para permitir el petróleo, el gas, el carbón y otras energías. Actualmente, la ley estatal les prohíbe considerar esos impactos. Los funcionarios de Montana dijeron durante el juicio en junio que si los demandantes ganaban su caso, no cambiarían las aprobaciones de los proyectos de combustibles fósiles, según The Associated Press. A lo que los incendios se enfurecen en el occidente, alimentados por la contaminación por combustibles fósiles, el fallo de hoy en Montana es un cambio de juego que marca un punto de inflexión en los esfuerzos de esta generación para salvar el planeta de los efectos devastadores del caos climático causado por el hombre, dijo Olson en un comunicado. Esta es una gran victoria para Montana, para los jóvenes, para la democracia y para nuestro clima. Sin duda vendrán más resoluciones como esta. Hasta aquí,
4: Brida Verde.
9: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: Retornamos acá en Lluvia de Chichiguas después de escuchar el segmento de Sostenibilidad Ambiental con Catherine Pion, Brida Verde. Eh, hoy señores hablamos un tema de bastante importancia yo sé que usted está bien atento hablamos sobre eh, crimen electrónico seguridad informática eh, con el licenciado Abraham de Jesús eh, precisamente Abraham eh, le comentaba antes de, de esta parte de que es importante hemos visto ya algunos ejemplos de cómo la gente puede ser eh, vulnerada la gente puede ser víctima de un delito electrónico y es bueno, hemos hablado de, de unos tips, vamos a seguir hablando de PIS, pero es bueno también, porque quizás yo sé que mucha gente se siente identificada, dirá, bueno, me ha pasado, me han clonado mi tarjeta, eh, me han robado mi identidad, eh, me han hackeado, eh, ¿qué hacer? ¿Qué, ¿Qué estipulan, por ejemplo, la, eh, las leyes dominicanas? ¿Dónde yo puedo denunciar? Eh, ¿Qué puede pasar? Eh, ¿A qué consecuencias puede, puede legales puede una persona que cometa un delito de este tipo eh, ser pasiva?
15: Correcto. La, las tipificaciones de los delitos electrónicos y todo lo que tiene que ver con la web están tipificadas en la ley 53-07. Es una ley que trata de crímenes y delitos de alta tecnología. Una ley muy completa. Es eh, prácticamente como si fuera un código penal, pero en el área informática. Esa ley, la 5307, cualquier persona puede consultarla incluso a través de la web y es bueno consultarla para conocerla y saber eh, todas las prevenciones que, que se tienen eh, sobre, esta, sobre estas materias. Una persona que haya sido víctima o que sea víctima de un delito tecnológico puede en principio hacer sus denuncias por las, por las partes básicas, por ejemplo, Policía Nacional, la Fiscalía. Y es bueno siempre hacerla. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás dejando ya una constancia de un evento, de un suceso, y uno no sabe qué puede traer ese evento a futuro. Eh, ahorita se hablaba, Manuel exponía un caso incluso de extorsión telefónica, Claro. A raíz de una imagen, entonces, bueno, sí. mira, pasó eso, por lo menos tiene una constancia, eso igual que cuando se pierde una cédula de identidad, hay que denunciarlo inmediatamente, porque con esa cédula pueden hacer un atraco, un asalto en cualquier lugar, tiran la cédula, entonces ustedes que lo van a buscar, sí. o de repente un vehículo que le pongan droga, ponen la cédula suya, ustedes que lo van a buscar, entonces, no, mire, yo de constancia de que hace cinco días a mí se me perdió una cedula, la cédula y yo entonces eso lo puede librar pues, no? de muchas situaciones entonces en esa dirección Manuel perdón uh -huh. eh, es bueno ir a la fiscalía también pero si sí, el departamento especializado que trabaja con los crímenes de tecnológicos es el DICAT en el DICAT es el departamento especializado de crímenes de alta tecnología es la dirección de inteligencia de Crímenes de Alta Tecnología. De la Ahí Policía maneja, Nacional. Correcto. Entonces es el departamento que maneja esa muy, área.
4: Muy interesante. Eh, Fra, eh, Francisco, eh, fuera de la pausa, ponía en, en la, sobre la mesa un, algo bastante interesante, que yo sé que todos hacemos, porque lo hacemos todos, uno puede tirar la pie y que no, que no lo hago, yo, yo lo hago ah. y yo sé que todos lo hacemos, que es el tema del uso de la red Wi-Fi wi eh, pública. Ah, por ejemplo, aquí en la emisora, aquí hay un, obviamente una uh -huh. red pública, te, tú te conectas, eh, como, y, y, y qué sé yo, en cualquier plaza comercial o en cualquier institución donde uh -huh. va, ah, el, el Wi-Fi aquí.
5: aeropuerto. ¿Cuál
4: es el riesgo de, de, de hacer esto?
15: Bueno, el Wi-Fi es como si fuera, eh, bueno, es como un protocolo que, que deja información. O sea, cuando uno usa un Wi-Fi está también, como se está transmitiendo información a través de esa red, usted también está dejando información ahí. O sea, todo lo que usted haga en su teléfono a través de un Wi-Fi, está dejando la huella cibernética, la huella electrónica le está dejando. Si usted usa contraseña, también van a quedar en el Wi-Fi y todo lo demás. De hecho, incluso, aquí se dio un caso en una plaza que había un negocio que permitía, te prestaba el internet solamente para que tú pudieras verificar tu cuenta bancaria. Entonces, cuando tú verificabas tu cuenta bancaria, quedaba todo ahí. Toda Entonces, la... ya era una información que los usuarios o quienes manejaban ese negocio, pues tenían ya toda la información ahí. Wow. Entonces, todo lo que usted haga a través de una red de Wi-Fi se está quedando en la red y una persona con conocimientos del área puede extraer esa información entonces a partir de ese momento usted está a merced de esa persona en el área en que haya utilizado esa información si en el área bancaria usted sabe que puede estar sujeto a que le hagan un vaciado de cuenta si en cualquier otra área que usted usó una clave, una contraseña visitó quizá una página X, van a tener toda la información.
4: Entonces en ese sentido, porque vamos a decir que a veces realmente se reviste para nosotros una gran ayuda porque no tenemos datos o lo que sea hacer uso de la, de la red pública entonces yo pudiera decir, acorde a lo que usted me está diciendo que si nos vemos en la obligación de usar una red pública eh, la usemos no para temas bancarios o para información sensitiva que quizás tengamos que hacer con el celular cosa Ah, bueno, yo quiero, por ejemplo, entrar a buscar en Wikipedia qué es el ADN. Por uh -huh. decir algo. Ah, ok. Bien, yo estoy buscando una información que es genérica, que no reviste quizás un peligro para mí. Es simplemente estoy entrando a Wikipedia o a Google directamente para ver una definición de algo. Correcto, o quizás tiene
15: ah, la necesidad de comunicarse con alguien ah, hacer well, una llamada por, algo, por, por whatsapp
4: pero pues, no se siente ahí y a bajar
15: información, hacer transacciones o sea, hacer transacciones mm -hmm. a veces, hay momentos que quizás pudiera eventualmente ser obligatorio por alguna circunstancia y tendría que hacerse yo digo, por ejemplo a mí siempre me gusta ver esos programas de, qué sé yo, de NatG, o y que, que que plasman la vida salvaje entonces a veces por ejemplo hay una fuente de agua que es pequeña y están los leones cerca y están los leones cerca entonces de repente el, el, el animal tiene la opción o de morir de sed uh -huh. o de beber a riesgo de que lo ataquen los leones entonces a veces uno está en esa situación entonces es. hay que medir los riesgos cuando nosotros utilizamos el Internet hay que medir los riesgos. Y sobre todo cuando estamos conectados a una red que no es una red propia. Lo ideal sería tener una red propia. O sea, un plan de prepago o un plan de factura, pero una red propia que usted está usando. Aunque también eso sería para uno evitar la delincuencia. Pero todo lo que nosotros hacemos por Internet, incluyendo la, la, la voz, la data y todo todo eso está en un archivo que es un archivo
4: aunque usted lo borre de WhatsApp aunque o lo usted, borre de donde
15: sea y, está y, y todas sus conversaciones están grabadas por lo menos por dos
4: años mm, es así eso, eso. y ahora mismo eh, ha tomado una incidencia capital y, y tiene mucha relación con lo que hablábamos eh, ahorita con el tema de las tarjetas él se le le, le, le dicen lo, lo, la generación Z ahora, pues, esta palabra anglosajona, uh -huh. el e-commerce, el marketing digital. hoy uh -huh. Obviamente, hoy día, y no ha facilitado mucho ese tema, el, el comprar por, por aplicaciones, hacer pedidos, eh, eh, comprar en internet en sentido general. Uh -huh. Entonces, a mí me pasa mucho, inclusive ahora con el, con el tema académico, de que ahora mismo con la virtualidad uno está haciendo, está haciendo muchos cursos virtuales, eh, que uno compra un, una formación internet. Uh -huh. Entonces todo esto conlleva, precisamente lo que hablamos, el tema de la tarjeta de crédito, que uno paga obviamente por tarjeta. Y y a veces a uno le da como la, la corazonada, óyeme, pero yo voy a poner mis datos acá en esta página. Uh -huh. eh, ¿Y, si, y qué y pasa eso, si esos datos lo llegan a un tercero o a alguien? ¿Cómo, eh, la pregunta objetiva es, ¿cómo uno como usuario puede... Hay una forma de determinar si una página es segura o no para ponerlo, para vertir los, esos, ese tipo de información. Ok.
15: Mira, existe un un protocolo en las páginas que, que dicen si son seguras. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un pago por internet, eh, normalmente tienen un, un candadito. Entonces, si tiene ese candadito, significa... De que la transacción tiene unos niveles de seguridad. Pero lo más práctico para eso es lo siguiente. Es bueno uno tener sus tarjetas de crédito. Uh -huh. Pero tener una tarjeta de débito. Exclusivamente para hacer compras por internet. Entonces esa tarjeta de débito. Tú la mantienes vacía. Y cuando vaya a hacer una compra puntual. Hace el cálculo de cuánto sería el costo de lo que va a comprar vamos a decir, bueno, eso cuesta 70 dólares excelente entonces tú esos 70 dólares multiplícalo a cómo está 56, 55 lo calcula 58 o 59 para que no te, no te falte y la transacción pueda pasar entonces tú en ese momento puntual haces una transferencia o un depósito a la tarjeta para hacer específicamente esa compra. Y ya, entonces eso va a evitar que use que use tu tarjeta eh, de crédito. Eso es como un modo preventivo.
4: Es excelente idea.
15: A veces hay, hay momentos en que uno tiene que hacerlo necesariamente con una tarjeta de crédito. Me ha tocado, me ha pasado. Y, pero eso que sea en un momento en que tú no tengas otra alternativa. Pero de modo preventivo, tengamos una tarjeta de débito... Y, a, y hacemos entonces eh, el depósito o la transferencia específica para esa transacción y ya. Y eso va a amortiguar la probabilidad de, 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 un, de una clonación de tarjeta de datos o que lo usen también. Y otra forma también de eh, son las empresas fantasma. O sea, empresas que, que ofrecen un servicio y un servicio atractivo. Por ejemplo, en el área turística se usa mucho. Que te dicen, por ejemplo, mire, eh, nosotros le vamos a ofrecer un crucero, le vamos a ofrecer tres noches en Miami, le vamos a ofrecer un vehículo, ¿verdad? y todo eso le sale en 800 dólares. Demasiado wow. bueno para ser verdad. Claro. dice No, mira que por el tema que ahora mismo, de la en aquel momento de la pandemia, o que en tal momento ahora de verano tenemos ese especial, entonces, la gente, a ah, mire, lo puede pagar en cuota también. Uh -huh. Usted lo compra y después esa gente no, no aparece. Entonces, también existen informaciones que uno ve si, si la página, si una página de Internet está registrada y quién la registró. Entonces, existe esa información. Entonces, bueno, cuando uno va a hacer transacciones de carácter económico, uno por lo menos consultar, hacer un levantamiento de realmente si si una página que, que está en el internet ofreciendo servicios está registrada por una empresa reconocida o no o de repente lo tienen como anónimos o sea y todas esas informaciones se pueden extraer y le pueden dar una idea a la gente de por dónde anda eh, esa, esa página con la que está tratando o,
4: o desarrollando negocios muy interesante Estimado Abraham de Jesús, pues nosotros nos sentimos más que complacidos, sabemos que estas informaciones que usted nos ha dado el día de hoy son de mucho valor, estos tips intrínsecos que hemos dado. Eh, que la gente sepa cuál es la forma en que estos cibercriminales operan eh, para precisamente eh, actuar de manera preventiva cuando vayan a, a hacer cualquier uso del Internet como hemos hablado. Así que le agradecemos, eh, esperamos que en otra oportunidad podamos seguir encontrándonos y nos gustaría que ya eh, por favor nos dé alguna recomendación final que usted entienda que debe dejar en la psiquis de nuestros oyentes ya para, eh, para que finalizar la entrevista.
15: Excelente fundamentalmente ser cuidadoso en el manejo de información a nivel general por intrascendente que parezca la información mira, estoy comiendo, estoy en una plaza estoy celebrando X evento o sea, evitar en la medida de lo posible estar subiendo informaciones a las redes sociales y eh, ideal sería que nosotros hagamos ese tipo de publicaciones con un delay. Por ejemplo, claro. yo estoy en la playa hoy en la mañana, pues lo subo en la tarde o lo subo mañana. O sea, no hacer transmisiones directas que, que le den una idea a las personas que, que, que te están siguiendo de alguna manera, o sea, ya sea solamente por tener información o cualquier otra persona que tú no sabes con qué intención o con qué interés te está... Eh, Dando seguimiento. Entonces, como un mensaje así fundamental, Manuel y Francisco, sería evitar el uso y el manejo de informaciones
4: públicas en las redes sociales. Bueno, pues mm. gracias reiteradas al licenciado Abraham de Jesús, especialista en temas de ciberseguridad, abogado de profesión y nada señores, seguimos aquí con Lluvia chiguas. ya en la parte final tenemos una participación también bastante interesante en este espacio Quédese con nosotros
2: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida sigue en sintonía con La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud
3: Lluvia,
6: lluvia, lluvia, lluvia ¡Lluvia de chichiguas! ¡Hola, mana! ¡Hola! ¿Y qué tú tienes? ¡Oh! Demasiado trabajo...
9: Continúe escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: Bueno, ya eh, cerrando este espacio, Lluvia de Chichiguas, hemos querido eh, precisamente dejarles con esta parte muy especial: el arte eh, transforma, el arte sana. Y yo quiero pues saludar que está con nosotros acá en cabina, Cristina Mena, eh, precisamente para esta parte que usted verá que le va a encantar. ¿Cómo estás?
13: Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. De verdad, estaba escuchando el tema de ciberseguridad, viendo la. El, el nivel de estrés que ha desencadenado no solamente en la comunidad de San Cristóbal, sino en todo el país, eh, esta situación de, de emergencia que se le dio a la ciudad de San Cristóbal. Y cómo nosotros, desde cualquier punto eh, o, o de cualquier rol que tengamos en la sociedad, no podemos hacernos la espalda, sino más bien ver en qué momento yo puedo dar esa voz de aliento y para que esas familias que fueron afectadas, esa comunidad que fue afectada, pues pueda recibir ese espaldarazo. Y de repente yo creo que este programa siempre se ha caracterizado por eso, por traer esa voz de aliento y de restauración. Yo hoy no vengo sola, vengo con unas hermanas que me acompañan desde Ecuador. Tuvimos por tres ciudades de Ecuador, en Bogotá, mi hermana Tabita Reyes, que es adoradora, mi hermana Gudelia Bellido, que también es parte de un viaje misionero que tuvimos. Y cuando veníamos escuchando el programa que hablaban de ciberseguridad, la inseguridad que la da la persona, eh, escuchábamos el tema de los factores de riesgo que podemos vivir socialmente, eh, ciertamente eh, conocer la palabra que respalda. ...y que te puede ayudar a levantar, es muy importante... ...pero yo quiero que Tabita nos comparta... ...cantando... ...¿qué se le puede decir a las personas... ...cuando están en medio de una desgracia de esta naturaleza... ...una explosión... ...un ciclón, un terremoto, cualquier cosa... ...que en Bogotá, saliendo de allá empezó a temblar la tierra... ...¿qué le podemos decir?
6: Eh, bueno, de parte
0: de Dios... ...Dios siempre nos dice en su palabra... ...que a los hijos de Dios todo nos ayuda bien... ...y que todo va a estar bien... ...y pensando en eso... Eh, hay una canción que, que nos habla un poco de eso y dice más o menos así Todo va a estar bien, everything will be alright El mundo en su mano está, el mundo en su mano está Creador del universo, venció toda ansiedad El mundo en su mano está todo va a estar bien, yeah.
4: bueno, yo entiendo que le agradecemos de verdad porque precisamente nuestro nuestro país eh, a raíz de esa tragedia que ocurrió en la hermana provincia de San Cristóbal realmente está ávido de esa de ese mensaje, de sobre todas esas familias que hoy día sufren, que lloran seres eh, que perdieron Nadie se imaginaba que el pasado lunes ¿verdad? De, iba a ser un, tan trágico, era un día normal, un día de rutina, Y, pero eso, eso son cosas que es parte de, de la vida, ¿no? Y, y, y sé que en este momento ese mensaje de, de Dios, ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza, eh, va a llevar el consuelo necesario, eh, porque porque solo Dios puede sanar una herida como esa, de perder un ser querido de, de esa forma tan súbita, ¿no? Eh, porque no es lo mismo perder un ser, quizás, obviamente siempre duele, cuando quizás pasa por el padecimiento de una enfermedad, a que se pierda por una tragedia de manera repentina Inclusive es uh -huh. joven, una niña de, de cuatro meses apenas falleció. Sí,
13: ayer yo vi eh, eso y me, sí. me conmovió mucho.
4: Es así. Así que le agradecemos de verdad a ustedes por por este esta participación. Eh, lamentablemente quisiéramos dedicarle más tiempo, pero por razones de verdad de que tenemos que terminar, no más vamos a poder. Pero gracias de verdad y, y sé que el pueblo dominicano lo recibe con mucho gusto. eso para nosotros también se escucha a nivel nacional, o sea, sé que mucha gente de San Cristóbal lo está escuchando. Y sé que le agradecen de verdad que esa, esa breve entonación eh, invoca mucha paz. Amén. Amén. Pues a ustedes que nos escuchan, también muchas gracias por estar con nosotros. Y nos reencontramos el próximo domingo en otra edición de su programa Lluvia de Chichiguas. Hasta la próxima.
1: La frente en alto, el corazón marchando, y cuando suena la radio
3: está la voz oh, oh, oh de las fuerzas armadas, cultura dominicana, patriotismo que no se acaba está esta es la voz oh, oh, oh de las fuerzas armadas, informándote con programas tocando
12: música que te agrada está esta es la voz Radio emisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas H I F A 106.9 para Santo Domingo y 102.7 FM para el interior del país. Primero lo nuestro. you. La celebración del día de hoy, en este domingo, será presidida por el sacerdote Geraldo de Olio y nuestro reverendo diácono, coronel Elías Camaño. Con el canto del coro, puestos de pie, recibamos al celebrante. Ay.
15: del Hijo del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. La comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Estén con todos ustedes.